0: Сегодня перед нами 31-я недельная глава Торы, которая начинается с первого стиха 21 главы книги Левит и заканчивается последним 23 стихом 24 главы книги Левит. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на отрывочек, который записан в 24 главе. Если у вас Слово Божье с собой, откройте, пожалуйста, двадцать четвертую главу книги Левит, стихи с 5 по 9. С пятого по девятый. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть две десятых ефы. И положи их в два ряда, по шести в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе в память, в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный». Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. Закон касательно служения в освятилище в день субботний в том числе требовал, чтобы испекались свежие хлебы раз в неделю. И у этих хлебов был особый статус. Вот повеление, которое мы прочитали в книге Левита. Вторая история, которую я приглашаю вас прочесть – Записано в первой книге царств, в двадцать первой главе, в первых шести стихах. Первое царство, двадцать первая глава, первые шесть стихов. «И пришел Давид в Номву к Ахимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом, и сказал ему, «Почему ты один, и никого нет с тобою?» И сказал Давида Химелеху священнику, «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. так что есть у тебя под рукою, «Дай мне хлебов пять, или что найдется?» И отвечал священник Давиду, говоря, «Нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику и сказал ему, «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня». Со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты. а если дорога нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах. И дал ему священник священного хлеба. ибо не было у него хлеба хлеба кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы поснять и их положить теплые хлебы. Третья история, которую мы прочитаем сегодня, записана в 12 главе Евангелия от Матфея, в первых восьми стихах. Матфея, 12 глава, первые восемь стихов говорят. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взолкали, и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему, «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в дом Божий» и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и Субботы. Все эти три отрывка связаны одной темой. Какой? Хлеб-предложения, хлебы-предложения, которые... Выставлялись в день субботний во святилище, в первом отделении святилища, во святом, с правой стороны от входа на золотом столе. Давайте зададим несколько вопросов о соотношении вот этих вот трех отрывочков. Книга Левит, 24 глава. Первая книга Царства, 21 глава, и Евангелие от Матфея, 12 глава. Как их можно согласовать, примирить друг с другом? Каково значение этих отрывков? Наверняка вам приходилось слышать распространенные в христианстве толкования на эту тему. Оно звучит приблизительно так. «И Иисус Христос Использовал пример Давида, чтобы показать, что заповеди нарушать можно. И потому на этом основании разрешил субботу теперь в новозаветную эпоху не светить, не соблюдать. Сын Человеческий есть Господин Субботы, соответственно, все, что Он скажет в отношении Субботы, есть закон, и потому нужно теперь относиться к Субботе по-новому. Суббота для человека, что истолковывается, как человек может делать в Субботу все, что вздумается ему. Суббота для человека, а не человек для Субботы. Вот Такое распространенное в ряде деноминаций внутри христианства истолкование существует на эту тему? Давайте попытаемся задать несколько вопросов для того, чтобы проникнуть в суть этих отрывков. Первый вопрос звучит так. Какова взаимосвязь? между ситуацией учеников Иисуса Христа и Давида с его людьми. Почему Иисус Христос на слова о том, что ученики нарушают субботу, делают то, что не должно в субботу делать, вспоминает именно случай. С Давидом? Как эти два случая связаны? Это первый очень важный вопрос. Вот что мы находим в иудейской традиции. Как пишет комментатор Торы Дашевский, комментатор Танаха, мудрецы считают, что Давид пришел в этот священческий город в субботу. Вот откуда взаимосвязь. Давид пришел в день субботний туда. И ситуация с учениками тоже произошла в день субботний. Давид и его люди были голодны и попросили хлеба, и вопрос о пище стоял. И ученики Иисуса Христа были голодны, и вопрос о пище стоял. Эти два случая связаны в иудейской традиции тем, что оба они произошли в субботу. Вот почему Иисус Христос приводит этот пример. Нам сегодня это неизвестно, если мы отрываемся от традиции, которая сохранила повествование об этих Событиях. И потому, на первый взгляд, то, что Иисус Христос вспоминает Давида здесь, связано только одной темой – пища. Там была пища, и здесь пища. Но появляется вопрос, ведь его-то обвиняют в том, что ученики субботу нарушают, почему он именно вот этот пример избирает? Оказывается, Давид пришел туда в Номву, в город первосвященческий, именно в субботний день. И на это есть указания в самом священном писании. Правда косвенные. Давайте посмотрим на шестой стих 21 главы 1 книги Царств. Первое Царство, 21 глава, шестой стих. И дал ему священник священного хлеба. Ибо не было у Него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы поснять и их положить теплые хлебы». Запомнили ли вы, когда это происходило? В какой день? В субботу происходило. Об этом записано в 24 главе книги Левит в 8 стихе. «В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов» израилевых. Итак, вот эти хлебы менялись в субботу, и вот этот вот факт упоминается в повествовании о Давиде. Это первый вопрос, на который мы с вами нашли ответ. Какова взаимосвязь между ситуацией учеников? и ситуации Давида с его людьми. Это происходило в один и тот же день. Потому Иисус Христос здесь сравнивает, как Давид себя вел в субботу, и как теперь вот ученики ведут себя в субботу в плане пищи. Второй очень важный вопрос. Нарушили ли ученики Иисуса Христа законы? Говорится ли где-нибудь в законе, в, в Торе, в Пятикнижье Моисеевом, что то, что ученики сделали, запрещено? Что они делали? Они шли по дороге и вот с краю какого-то поля шли, срывали колосья, их растирали и ели сырыми. Да? Вот это действие запрещено ли? Давайте посмотрим на 34 главу книги «Исход». Исход, 34 глава, 2 стих, говорит. 34, 2. 34, 21, 21 стих. Исход, 34, 21. «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся» и во время посева и жатвы. Каков смысл этого стиха? Когда время посева, тогда нужно работать как можно больше, как можно быстрее сделать работу, пока хорошая погода. Потому что, как говорят у нас на Руси, один день год кормит, весь год кормит. То есть, Обычно, когда идет вот эта пора, пора посева, там не до отдыха, не до выходных. Все работают сколько могут, от зари до зари. Но вот Господь говорит, шесть дней работай, а в седьмой день покойся. И пусть вот этот твой график сохраняется и во время посева, и во время жатвы. Во время жатвы та же самая ситуация, да? Нужно поскорее собрать хлеб. Потому что если опоздаешь, то можно опоздать на целый год. Целый год останешься без хлеба. То есть, иными словами, в Торе в действительности есть запрет на то, чтобы в субботу заниматься чем? Жатвой. Жатвой. И вот ученики идут... И занимаются чем? Жатвой. Можно ли их обвинить в нарушении этого предписания Торы? Совершали ли они жатву? Нет, конечно. Потому что жатва по своей сути, по своей природе это есть заготовление хлеба в прок. В этом весь смысл. Вот именно этого предписания. Да? шесть дней работой а в седьмой день покойся покойся во время посева и жатвы то есть насколько бы срочно ни была работа график твой пусть не меняется и потому речь тут идет именно о том что необходимо и во время когда собирают хлеб на весь год тоже покоиться ученики занимались ли заготовлением хлеба в прок нет не занимались не занимались. Потому их нельзя, согласно Торе, обвинить вот в нарушении того, что они нарушили вот эту заповедь, это предписание. Есть еще в отношении пищи один запрет. Давайте посмотрим, как он выражен в 16 главе книги Исход. Исход, 16 глава. Стих двадцать Третий. Исход 16, 23 говорит. «И он сказал им, завтра, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня. Что надо надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». В отношении пищи еще один запрет. Как его можно сформулировать? Запрет на, на приготовление именно вот этими двумя путями, так? Когда сырое становится вареным или печеным. То есть, когда меняется в данном случае структура белка того, что представляет собой эта пища. Что надо бы варите, что надо бы напечь, пеките сегодня в пятницу, а что останется, сберегите до утра. Эта заповедь дана была в контексте появления манны. В субботу печь и варить запрещено. Нарушили ли ученики этот запрет в отношении пищи? Нет. Они ели сырое. Единственное, Варенье, которое у них происходило, это пищеварение внутри их желудочной системы, так? То есть их нельзя обвинить. Знаете ли вы какие-то другие еще заповеди, которые они в этом деле нарушили? Есть ли в Торе запрет на то, чтобы в субботу сорвать и съесть? Сама четвертая заповедь, книга Исход, 20 глава, стихи с 8 по 11, говорит, не делай никакого дела. И слово «дело» – это древнееврейское «млаха». Малаха означает «бизнес», «зарабатывание», «работа». То есть вновь это нечто, что человек делает впрок. Это увеличение своего благосостояния, это вкладывание времени и сил в, в самого себя, в зарабатывание. Но нету запрета на то, чтобы пищу в субботу принимать, правда? А вот в вашей традиции, тех, кто знал о святости субботы, скажем, с детства, вам разрешали в субботу срывать и есть? Не разрешали. Почему? Ну, подождите, я слышу ответ «грех», но я же задал вопрос «почему?». Потому что понимали так, что грех. На каком основании? Что это труд, да? А в этом отношении мне приходилось слышать разные комичные ситуации. Вот, например, ребеночек знает, что нельзя яблоко сорвать и съесть и потому он э, подходит к низковисящему яблоку и ест прямо с дерева, не срывает. Таким образом, святость субботы остается неприкосновенной. Вот я как раз к этому и перехожу. Однажды у нас э, приключилась интересная история, когда мы узнали, что группа молодежи вышла в субботу, на полянку, и там вот росла земляника, вкусная, ароматная. И вот одна группа в ладошку их складывала, срывая, и потом по дороге ела, а другая ела прямо с, с корня. Да, прямо вот так вот наклонившись и, так сказать, губами осторожненько срывая и помещая прямо Так вот, первая группа была осуждена, вторая оправдана. Откуда берутся подобные правила? Можно ли их обосновать Священным Писанием? Видите, что ученики Иисуса Христа... Да, срывали, да, сырое ели. Их за это осудили. Но вопрос, который мы сейчас задаем, не о том, как традиция реагирует на это дело, а какой вопрос, нарушили ли они запрет Торы, запрет Божьего закона. До сих пор, пока... Мне не удалось найти заповеди, которые бы они нарушили. Более того, Иисус Христос был на их стороне. Так или нет? Итак, они не нарушили заповеди Божьи, но они нарушили заповеди человеческие. И вот об этом касательно святости и статуса субботы у Иисуса Христа постоянно был спор с учителями закона и с религиозными вождями его времени. Вот один из них записан в 7 главе Евангелия от Марка. Там несколько иная тема рассматривается, но принцип, который Иисус Христос утверждает, чрезвычайно важен и применим ко всем ситуациям. Марка 7 глава, стихи с 1 по 8. Марка 7 глава, стихи с 1 по 8. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидевши некоторых из учеников, его евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук. И, пришедшие с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Сделай маленькую паузу, прояснив, что речь тут не идет о правилах гигиены. Омовения, здесь упоминающиеся, были церемониальными по своей сути, и, как здесь так и указано, они приняли их держаться. «Согласно преданиям старцев». И вот дальше, пятый стих. «Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ. «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня» но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Итак, если это заповедь человеческая, то тогда она при ее исполнении напрасно, тщетно чтут меня. «Ибо вы, оставивши заповедь Божию, Держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делайте многое другое, всему подобное. Итак, по этому же примеру очень многое делалось. Предания старцев, которые обладают человеческим авторитетом, возводились в ранг заповедей Божьих, в то время как заповеди Божьи пренебрегались. Вот, например, в заповеди Божьей сказано, в четвертой заповеди касательно субботы, не раб твой, не рабыня твоя, да? И этот термин используется в Священном Писании для обозначения тех, кто на тебя работает. Это могли быть временные работники, вот из среды единоплеменников, которые только на 7 лет максимум могли быть рабами, или же э, люди купленные за серебро и так далее. Но в любом случае это те, кто на тебя работает, они в субботу тоже должны получать благословение отдыха, так? Ну и что же получилось в результате э, в среди народа Божия в иудаизме? Как сегодня вопрос решается, например, касательно вот того, что прямо в Торе записано, прямо на скрижалях было записано, сегодня а, считается, что вполне дозволительно заплатить там, соседскому мальчику, не еврею, для того, чтобы он сделал вот эту субботу, эту работу в субботу. Там холодильник открыл, значит, дверь в холодильник, свет зажег, или что-нибудь любое другое. Коль скоро это не я делаю, идет рассуждение, то, соответственно, я субботу не нарушаю. Но заповедь четко говорит, не ты, не сын твой, не раб твой, не рабы не твой». Так? Таким образом, заповедь Божья ясная, четкая, нарушается в то время, как людьми придуманные постановления соблюдаются. Вот конфликт, который был у Иисуса Христа и апостолов. Вы не найдете, по крайней мере, я до сих пор не нашел постановление в Торе, которое бы ученики вот этими действиями своими нарушили, взрывая, растирая и употребляя сырые колосья хлеба. Ну и теперь возвращаемся к Давиду, пример, которого Иисус Христос привел для демонстрации того, что поведение учеников не является необычным или неправильным. Так? Давид, как мы выяснили, пришел туда, в Новосвященческий город, в субботу. И вот зададим также несколько вопросов по этой ситуации. Нарушил ли Давид закон? А еще более важный вопрос – Нарушил ли священник закон, когда дал Давиду священный хлеб? Во-первых, мы можем попытаться ответить на этот вопрос, посмотрев на контекст слов Иисуса Христа. Вот смотрите, что сказано там в этой 12 главе Евангелия от Матфея. После того, как Иисус Христос говорит вот в четвертом стихе, например, «Как Он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения и так далее, и так далее. Следующий, пятый стих, говорит, «Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» То есть, контекст высказывания Иисуса Христа, вот эта фраза, которая идет сразу же после иллюстрации с Давидом и его людьми, она по своей природе отменяет закон или утверждает закон? Утверждает. Он говорит, не читали ли вы в законе, что священники нарушают, но не виновны? Так? То есть, иными словами, Иисус Христос ссылается на закон как на авторитет. Он просто показывает что в законе нет положения, согласно которому нужно священникам вменять в вину нарушение субботы, поскольку тот же самый закон им предписывает, например, жертву утром, приносить жертву всесожжения, причем двойную долю в сравнении с остальными шестью днями недели, жертву вечером, а потом эти хлебы менять, и, возможно, даже их и изготавливать в субботу. В Талмуде спор идет о том, готовили ли их в пятницу вечером и ночь, они ожидали, пока их поместят. Либо прямо в субботу. Есть разные мнения на этот счет. Но а, текст, который а, описывает этот процесс, говорит именно о свежих хлебах, о теплых хлебах, потому... Есть мнение, что священники и этим в субботу занимались, представляете? То есть сказано, не пеките, а здесь заповедь печь. Не зажигайте огня, а тут заповедь зажигать огонь и так далее. То есть, иными словами, на территорию храма законы, запреты о субботе не распространялись. Потому мысль Иисуса Христа не в том, что вот Давид нарушил закон, потому и вы тоже можете нарушать. А мысль его в том, что в самом законе, в самой Торе должно быть объяснение, либо позволение, либо запрещение на то или иное в контексте субботы нужно искать непосредственно в законе. У Давида нет никакой власти отменять Божью заповедь. Правда? А у священника? Тем более он должен стоять на страже закона. И так там и сказано в Священном Писании в 22 главе книги Левит о том, что они должны наблюдать святыню, сторожить святыню. Потому, исходя, во-первых, из самого контекста высказываний слов Иисуса Христа, он не имел в виду, сказав эти слова, что теперь дается позволение нарушать, потому что он, повторимся, ищет объяснений в рамках самого Закона, что закон говорит. Ну и теперь, что же, что же говорит закон? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, мы сейчас посмотрели на контекст высказывания Иисуса Христа, посмотрим на реакцию первосвященника. Вот ему говорят, мы голодны, нам нужен хлеб. И что делает первосвященник? Первосвященник. Он удостоверяется, что эти люди и сам Давид могут по закону есть этот хлеб. Так или нет? Он не говорит, ладно, берите никаких проблем. Раз такое дело, раз умираете от голода, то теперь можно заповеди Божьи нарушить. Нет. Он следует каким-то правилам. Так? Откуда он взял эти правила? Из торы. Там говорится о том, что если на человеке нечистота в результате излияния семени, то он должен омыть тело водою, то есть полностью окунуться в микву, в специальный мини-бассейн для церемониального омовения, и сказано, нечист будет до вечера. Вот это условие. В состоянии ритуальной нечистоты ему нельзя к священному прикасаться. Но если это условие соблюдено, тогда берите и ешьте, говорит священник. Так? Более того, когда мы теперь смотрим на слова Давида, то в них звучит такая мысль. Он говорит в пятом стихе 21 главы первой книги царства. А если, он говорит так, и сосуды отроков чисты, и сосуды чисты, в которых будет храниться этот священный хлеб, а если дорога нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах. То есть вы видите, что и священник, и Давид удостоверяются в том, что люди, которые будут есть этот хлеб, они свободны от церемониальной нечистоты. Священник не говорит, ладно, раз у нас с тобой такие близкие, приятельские отношения, я тебе симпатизирую, пренебрежем на этот раз законом Божьим. Не так вопрос стоит. Священник поступает по закону. И потому, когда мы принимаем во внимание все вот эти вот обстоятельства, тогда вывод, который делают некоторые в христианстве, о том, что Иисус Христос этим примером показал, что теперь законы Божьи можно не соблюдать, он оказывается крайне несостоятельным. Сам Господь разъясняет в Торе, каким образом делать то или другое. И если в рамках самой Торы, в рамках самого закона есть возможность, есть разрешение, нет запрета, то, соответственно, тогда делать это можно, это не будет беззаконным, это не будет нарушением Божьей заповеди. Итак, сегодня мы с вами коснулись некоторых практических вопросов святости и определения, и принципов определения того, что свято, а что не свято. Да благословит Господь вас в исследовании иных аспектов святости, для того, чтобы удостовериться, что и вопрос субботы, и вопрос иных заповедей Божьих решается в вашей жизни, в жизни вашей семьи в соответствии с волей Божьей. Аминь.